0: Hi, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir haben heute was zum BND-Skandal. Wir werden euch was über Storytelling-Apps erzählen. Und Fabi hat die Sicherheitslücke des, der Woche mitgebracht. Und zwar Logjam. Ne? Logjam. Hat nichts mit Marmelade zu tun. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Hallo, willkommen mal wieder im Keller hier zu CT Uplink. Wir schreiben die CT 12. 12.2015, <lacht> ja. ja. Wow, das geht schnell.
1: Und äh, mein Name ist Mann. Hannes Schirulla Und mit mir sitzen hier. Immo Junghertchen.
0: Hallo. Von der Mac in ne? Richtig. Ja. Und manchmal auch für die CT. Definitiv.
2: <lacht> Fabian Scherschel. Ich habe dir jetzt gerade schon wieder das Wort geredet, sorry.
0: Das wird noch öfter Also, passieren Security heute, ich. mit der
2: Sicherheitslücke der Woche.
0: Ja, mach ruhig weiter. Quatsch ruhig <lacht> mal rein. Und Martin, Martin Holland aus dem Newsroom. Genau. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir wollen auch gleich anfangen mit dir. Hm. Ähm, normalerweise schieben wir die Sicherheitsthemen und die, ähm, die Geheimdienstthemen ein bisschen nach hinten. Aber ähm, heute spielt das Ganze mal in Deutschland. Ähm, ich glaube, BND-Affäre haben alle mehr oder weniger mitbekommen schon. Ähm, vielleicht sollten wir am Anfang einfach mal erklären, was denn Selektoren sind. bei den ja.
3: Also es ist wirklich jetzt nochmal so total in die Medien gekommen. Ne? Das Thema war ja irgendwie eine ganze Weile schon weg. Also wir haben darüber berichtet, aber sonst keine. und, dann Kommt kam mit, und geht irgendwie. Ne? Genau, aber so richtig groß nicht mehr. Und vor allem nicht, also ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so quasi vier Wochen lang jeden Tag was hatten. Mhm. Und das waren die Selektoren. Und diese Lektoren haben irgendwie angefangen. ist, glaube ich, war es jetzt ist schon vier Wochen her, dass äh, gemeldet wurde. Ich glaube unter Berufung auf äh, Unterlagen aus dem NSA-Ausschuss, dass ähm, die NSA liefert. Die quasi, nicht geschwärzt waren? Äh, naja, die sind nicht offiziell dahin gekommen. Oder oder ja, na, die sind an den äh, Untersuchungsausschuss gegangen, genau. Und dann aber irgendwie noch ein bisschen weitergekommen. Ja, sie waren offensichtlich nicht ganz geschwärzt. Wir wissen immer nicht, wie viel da wirklich geschwärzt ist. Okay. Und äh, da ging es darum, dass also ähm, diese Se Selektoren sind quasi Suchbegriffe ähm, und die NSA hat, hat Partner überall, die ja, also hier beim BND wissen wir inzwischen, dass der hier die, die Internetkabel in, äh, im DCX in Frankfurt äh, einfach mal so ein bisschen ableitet davon oder ein bisschen mhm. mehr auch äh, oder auch Satellitenkommunikation und das kommt halt in Datenbanken und der BND sucht dann nach was weiß ich, Taliban-Kämpfern in Afghanistan, sagen sie. Okay. dass Das sind so die Ziele. Also bestimmte Stichworte, bestimmte Adressen. Ja, die was. haben dann Leute, der hat vielleicht was Blödes gesagt in Kabul und dann wird geguckt, was der noch seinen Leuten sagt, wenn keiner zuhört. Und dann wird okay. das da in die äh, Datenbanken eingeben. Aber diese Datenbanken sind natürlich auch für die Partner interessant. Also das sind halt große, ne, große Speicher irgendwie, äh, wo diese ganzen Sachen drin landen und die NSA kriegt da keinen direkten Zugriff. Also, zumindest soweit wir das jetzt wissen, sondern sie sagt hier, wir geben euch mal eine was Telefonnummer. Das
0: mittlerweile unglaubwürdig, klingt mittlerweile, dass also, die NSA es irgendwo kein Zugriff genau. hat.
3: Also, bei all den Sachen ist nur, das ist der Stand heute. Ja. Also, das kann morgen alles dann immer schon komplett anders sein. Okay. Genau. Und die NSA sagt dann, wir haben hier eine Telefonnummer von jemandem, da würden wir gerne mal wissen, was, was ihr von dem in euren Datenbanken findet. Wir gucken an unseren Internetkabeln und wir gucken bei uns überall drinne. und, aber ihr habt ja da auch noch was. Und dann schicken sie eine Telefonnummer oder ähm, eine E-Mail-Adresse oder auch so diese e IMSI-Nummern vom Handy. Und, mhm. und diese Also so richtig schön Sachen, die was eindeutig definieren, ja. aber auch Sachen, die ein bisschen breiter sind, wie zum Beispiel at diplo.de. Das ist so die E-Mail-Kürzel von allen deutschen Botschaften. So, das ist natürlich, also das ist auch oh ja, ein… bekanntermaßen viele Dschihadisten Genau, da sind die meisten, ja. Und äh, die Sache ist, das ist ein Selektor, dieses addiplo.de ist quasi nur, das ist einer von denen, den sie übertragen, aber da gibt es natürlich viel mehr Ergebnisse, als wenn du nur eine E-Mail-Adresse einträgst. Also das stand auch
0: wirklich drin, ja? Also das ist
3: Touristen. so einer, wo, also es gab drei, die namentlich, die wir bislang namentlich wissen. Also mhm. das eine war iads, was jetzt auch ein relativ breiter Selektor ist. Ja. Einer war Eurocopter und einer war Diplo. Und Diplo ist eben die, also das ist einerseits... Das, also gerade bei Eurocopter und so, das stinkt ja schon nach Wirtschaftsspionage. Also es ist so, dass das ist das, was im, äh, also diskutiert wird. Es mhm. gibt natürlich auch noch die Möglichkeit oder zumindest die Erklärung, dass sie nach ähm, ne, Waffenhandel und sowas suchen. Also ich meine, EADS und Eurocopter stellen ja auch Rüstungsgüter her. Ja. Und wir hatten neulich Skandale von Heckler und Koch, die irgendwie ne, Waffen nach Mexiko geliefert haben mhm. an irgendwelche Typen, die das nicht kriegen sollten oder so. Aber
0: es ist ja schon noch irgendwie ein Natürlich. schwieriger, so einen Hubschrauber irgendwo hinzubringen, als ja. so ein paar Handwaffen, oder? Es ist nur, also man also. sollte
3: das, also ich meine, man sollte das halt im Kopf haben, weil es ja. zumindest bei den Sachen noch nicht klar ist, dass es, also es ist du aber... Ich würde
0: sagen, wenn man möchte, findet man sicherlich eine Begründung dafür, warum genau. Man diese Begriffe also sind. Also genau,
3: das ist ja deren, da sind die ja jetzt seit vier Wochen dran. Mhm. Offensichtlich ist es nicht so einfach, weil sie mhm. immer noch keine Erklärung dafür haben. Und die Sache ist, es sind so verdammt viele. Also es ist jetzt jede Woche, ähm, sind, also wir hatten gestern die Meldung, dass es, jetzt haben sie nochmal 400.000 entdeckt, die irgendwie ein bisschen kritisch sind und kritisch heißt, dass eine plus 49 davor stand oder ein Punkt de oder ähm, ja, muss man jetzt wirklich überlegen, was das noch so sein könnte. Also Sachen, die halt wirklich problematisch sind oder in dem Fall kritisch wäre auch, wenn die französische Vorwahl, weil das sind halt, das sind Alliierte oder besser noch die, die Vorwahl vom, von der Kommission also Vor allem, wo
0: es sich, sich auch nicht sofort ergibt, warum sie haben. Genau, ja, genau.
3: Mhm. Ähm, naja, das Warum, eigentlich haben wir die Erklärung. Wir melden seit zwei Jahren, dass die NSA und ihre Partner alles haben wollen. Mhm. Das ist die Erklärung. Also, aber dann bräuchte ja, man
0: diese Selektorenlisten ja nicht mehr. Naja, also, aber
3: sie versuchen, die Selektoren ja quasi durchzubekommen. Mhm. Offensichtlich haben sie das sehr erfolgreich geschafft, dem BND einfach erstmal alles hinschicken. Aber, Und dann gucken, ja. was er Also was ich
2: dabei nicht verstehe, ist, warum der BND, also wenn, wenn jetzt die NSA irgendwas über EADS wissen will, also mhm. einen
3: europäischen, deutschen, französischen Rüstungskonzern, ja. warum die denen dann das geben würden? Weil halt keiner nachgeguckt hat. Also das sind Listen, da, da gibt es pro Monat. Also Glauben die, die wir denen, dass Zahl sie wirklich so doof sind? Naja, also die Geschichte <lacht> ist, wir hatten, also eine der jüngsten Zahlen war, im August 2013 wären acht Millionen Selektoren im Einsatz mhm. gewesen. Also Ne, das kannst du maschinell ausfiltern oder ne, mit Algorithmus das .de, das war ja auch die, die Meldung, die wir schon vor Ewigkeiten mal hatten, dass sie plus49 aussortieren und.de, was halt mhm. wo immer noch genug Deutsche dabei sind. Also der BND verteidigt sie, also sagt ja wir dürfen Deutsche nicht überwachen so da, also selbst das ist ein bisschen kritisch also das hat der, der BND-Chef gestern auch im NSA-Ausschuss gesagt das wäre so das Gesetz das ist aber gar nicht klar also das Fernmeldegeheimnis sagt nicht das gilt nicht nur für Deutsche also das ist Grundgesetzartikel die Nummer müssen wir jetzt nachgucken okay. es wird nachgepiepst <lacht> ähm, müsste ich eigentlich wissen verdammt. müsste man eigentlich wissen ja die äh, schütt, da steht nicht drin, das Fernmeldegeheimnis der Deutschen ist geschützt sondern das ist äh, von allen geschützt Was Und,
0: also, soweit ich es im Kopf habe, ist ja ein Unterschied zu den vielen amerikanischen Gesetzen, ja, das jetzt genau. immer nur auf ja. die eigenen Bürger bezieht. Ne? Genau, und genau. Okay.
3: Also deswegen machen sie es auch, weil es so der Usus ist überall. Aber bei mhm. uns ist das Grundgesetz eben anders. Das G10-Gesetz lässt das, äh, oder die, die Gesetze, da muss man jetzt genau gucken, welche das sind, die lassen das ein bisschen offen, zumindest mhm. aus Sicht des BND. Verfassungsrechtler haben schon im NSA-Ausschuss gesagt: Nee, das akzeptieren wir so nicht. Artikel, die Artikel 10. Artikel 10. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, die, die sagen, das ist. Ähm, also ähm, wir wir können, Ausländer dürfen wir überwachen. Ja. Klar, das ist Fern-, also das ist ein Auslandsnachrichtendienst, sie wären ein bisschen blöd dran, wenn sie es nicht dürften. Aber die wären alle, arbeitslos wahrscheinlich. Genau, aber das ist natürlich deswegen noch kein oder beziehungsweise müssten sie die gleichen Sicherheitsvorkehrungen haben mhm. wie wir auch. Also natürlich darf man auch Deutsche abhören, aber mhm. nicht einfach so, sondern man braucht einen Beschluss, einen Gericht Richterbeschluss. oder was auch immer. Genau. Ja. Und das wäre dann natürlich total problematisch für die, aber deswegen gilt das ja der, der Grundrechtsartikel trotzdem. Hm. Und das ist eine Definitionsfrage, die bis jetzt halt auch nicht wirklich überprüft wurde, weil wenn man das nicht weiß, dass die das so sehen oder wenn das nur ein paar Leute wissen, kann ja keiner vor Gericht gehen und ja. quasi sagen, lasst uns doch mal gucken, was jetzt das Verfassungsgericht dazu sagt, ja. die das Gesetz nicht kennen.
0: Ähm, ist es denn jetzt, um nochmal zu den Selektoren ja. zurückzugehen, ist es denn jetzt so, dass diese Listen jetzt öffentlich sind? Das heißt, dass wir alle kontrollieren können, ob das zu den rechten Dingen geht? Also ja.
3: wir brauchen darauf nicht warten. Wir werden das nicht sehen, außer es kommt ja. auf Wikileaks. Oder also, jemand schickt es an uns. Die ähm, E-Mail-Adresse wird nachher nochmal eingeblendet. Ja, die E-Mail-Adresse wird eingeblendet. Ähm, der, der Plan ist, also es wird jetzt darum gestritten, ob das die Parlamentarier zu sehen bekommen, die für diese Sachen zuständig sind. Das ist mhm. das Parlamentarische Kontrollgremium und der NSA-Ausschuss.
0: Da sitzen in dem Kontrollgremium sitzen Politiker auch genau. aus der Opposition, glaube ich. Ne?
3: Genau, auch aus der Opposition. Mhm. Jetzt gibt es aber gerade durch diese ganzen Leaks der vergangenen Wochen. Ja. Benutzt die Große Koalition das als Ausrede und sagt, ja, ihr habt doch das immer alles an die Presse durchgesteckt, was überhaupt nicht klar ist, weil manche Sachen sehen auch so aus, also wir hatten irgendwie vergangene Woche, dass der BND geholfen hat, Bin Laden irgendwie zu holen. Mhm. Das, also wer hat denn Interesse daran, das durchzustecken? Also ja, eher so aus BND-Kreisen. Also zumindest ist es durchaus möglich. Also wir sind jetzt schon lange in einer Zeit, wo auch diese ganzen Verschwörungstheorien nicht mehr so abwegig klingen. Also wir hatten Interesse, das durchzustecken. Man könnte das jetzt ja quasi auch als Rechtfertigung nehmen und sagen, wir haben jetzt die ganzen Leaks gehabt, mhm. für die man vielleicht selber verantwortlich war, um dann zu sagen, wir können euch das nicht geben. Und deswegen planen sie jetzt, einen Sonderermittler einzusetzen. Das wäre dann ein, eine Person, die sich dann acht Millionen Selektoren anguckt mhm. Und zwar, also entweder ist das dann ein Jurist, der weiß es ja nicht... Das klingt was, also nach
0: ernsthafter Aufklärung. Genau, also ja. so ein Jurist,
3: dem du da irgendwie 10 Millionen MAC-Adressen hinlegst oder ja. 4 Millionen oder was weiß ich, ja. oder 10.000, was soll der damit machen? Mhm. Ähm, oder ein Techniker kann das nicht juristisch einschätzen, der kann ja nicht mhm. sagen, also okay, das ist jetzt ein Luxemburger, der war hier mal zu im Urlaub oder also sowas.
0: deiner Einschätzung nach, wenn man es wirklich ernsthaft analysieren wollen würde, müsste man wahrscheinlich ein Team haben von verschiedenen... Juristen und Techniker genau. etc.?
3: Also eigentlich müsste es der Ausschuss, die haben Mitarbeiter dafür, die sind, ja. auch, die sind dafür da, das zu untersuchen und natürlich ja. haben sie meiner Meinung nach das Recht, das auch zu sehen und äh, das mit den Leaks ist natürlich ein Problem für die die jetzt also für den BND und die Regierung, aber dafür können jetzt nicht Leute verantwortlich gemacht werden, wo wir nicht wissen, wo sie her sind. Man kann ja nicht sagen, wir, die wissen ja nicht, wer das mhm. jetzt durchgesteckt hat, diese ganzen Zahlen immer. Also
0: ich kann mich noch daran erinnern, dass am Anfang, als das alles rauskam, noch diskutiert wurde, ob diese Listen veröffentlicht werden. Also es war ja gar nicht so abwegig. Also soweit kann, ich oder?
3: Also, soweit ich das in Erinnerung habe, war auch immer, wenn veröffentlicht die Rede war, zumindest die, die davon geredet haben, hatten im Kopf, dass es der Ausschuss kriegt. Also vielleicht haben okay. das auch Leute bewusst so also, gesagt, um, okay. ne, um das mhm. Gefühl zu geben, dass wir das kriegen. Mhm. Aber also das Problem Oder ist, dass Punkt die Amerikaner, also es wär, die USA wie werden gefragt, ob wir, ob, ne, was die Regierung damit machen darf. Und natürlich steht dann da, vielleicht steht da jetzt irgendein mutmaßlicher Terrorist drin, aber mhm. vielleicht steht da auch der Chef von Eurocopter drinne mhm. Und das wäre natürlich ein Problem für die US-Regierung, wenn das rauskommt. Und die werden, aber die sagen prinzipiell nein. Also die, die werden da nicht zustimmen. Die, Warum auch nicht? Genau, also sie ja für die sagen? ist kein Problem. Aber jetzt ist natürlich, also die Kanzlerin ist jetzt dann schon in Zugzwang oder zumindest mhm. versuchen, alle sie in Zugzwang zu setzen, weil sie natürlich versprochen hat, sie hat auch gesagt, die Listen wären eingesehen können, hm. werden können. Deswegen ist dieser Sonderamt mit der jetzt, weil sie nicht genau gesagt hat, von wem. Und das ist ja immer dieses, also jedes einzelne Wort genau auseinandernehmen, was sie meinen ja. und so. Also das kriegt man immer mit. Und dann hat sie gesagt man darf das einsehen, aber nicht die Opposition oder Mann, sowas. Also ein Mann. Ist, wer, wer ist der Mann, Das ist dann Pufalla hat, wurde gestern vorgeschlagen. Oh, super. Das und der und bei Formulierung warst, du hast mir letzte
0: Woche eine ganz nette Anekdote von der Telekom, glaube ich, erzählt. Genau, die
3: Telekom war die Woche auch drin. Jetzt überlege ich gerade, was da war. Genau, also weil die, der BND muss ja auch an die Daten rankommen. Mhm. Also der kann nicht einfach irgendwo reingehen und äh, irgendwelche Kabel an schalten, weil der, der bei der Telekom Könnt würden sie den rausschmeißen. Na, die sagen halt, wir sind der <lacht> und der. Ja. Also entweder sagen sie, wir sind vom BND, hier ist mein Ausweis <lacht> oder sagen, wir sind von der Reinigungsfirma oder was auch immer. Und wir würden <lacht> sie reingehen, aber da haben sie einen Vertrag geschlossen mit der Telekom, die ja. gesagt hat, wir geben äh, die Leitung, die nur durch Deutschland durchfließen. Wo mhm. wir also von ausgehen, dass Deutsche nicht dabei sind, was allein schon wieder so eine lächerliche Sache ist. Ja. Aber ähm, die geben wir euch weiter. Das ist so wie früher mit analogen äh, Telefonleitungen ja. oder so. Es ist einfach, ja. genau. Und da, die Sache war, die Telekom hat dann gesagt, ähm, also weil eine Diskussion war dann die Telekom ist ja nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch äh, überall an, anders auf der Welt in mhm. Frankreich und USA und die haben dann als schon proaktive Verteidigung gesagt, wir arbeiten nicht mit ausländischen Geheimdiensten zusammen. Mhm. Wo das, das beruhigt erstmal so halb. Die mhm. Leute, die sagen ja beim BND ist das okay, das ist ja eine Aber negative, der BND mein... gibt die Informationen ja weiter. Nee, das war nicht mal das was ich, ich habe dann äh, also die die Aussage ist, muss man so verstehen, dass sie im äh, in Frankreich ist der französische Geheimdienst ja nicht ausländisch. So wird das Ach direkt erklärt. Meinst, es USA gibt... Dann ist es die, die NSA, NSA ist auch kein ausländischer ja, Geheimdienst. Ja. Also die, die Zusage war, dass ja. der, der Deutsche, ne, die Deutsche Telekom nichts an den französischen Geheimdienst gibt, aber, also ich meine, das ist mir egal, wie ja. meine Daten zu den Geheimdiensten ja. kommen. Wenn die die alle haben, ist also... Das ist dann nur Wortklauberei.
0: Also nur als Anekdote, damit ihr mal wisst, mit was für Formulierungen ja. sich Martin jeden Tag auseinandersetzen muss, aus den Pressestellen. Genau. <lacht> das ja. ist selten eindeutig. Genau, und diese Sache, ja. und
3: das nächste war um den, bei den Formulierungen, das mhm. war auch noch eine Geschichte, die, die letzte Woche kam, ist dieses No-Spy-Abkommen. Ja. Es wurde kurz vor dem Wahlkampf wurde ganz klar gesagt, also wirklich wörtlich, es wird kommen, wir werden darüber verhandeln, es also wird ein eine, Abkommen eine, geben, eine Abkommen, dass die USA uns versichern, dass sie Deutsche nicht ausspionieren. Oder nein, sich in Deutschland an deutsches Recht halten, was allein schon so eine, okay, das muss man jetzt also sicherstellen. Das
0: heißt ja, dass sie jetzt illegal agieren. Ja,
3: genau. Und da haben sie gesagt, da wird schon verhandelt. Das ließ sich natürlich nicht überprüfen, weil das passiert alles hinter den Kulissen. Wähler haben, wir wissen nicht, wie viele Wähler gesagt haben, ja, Mutti macht es schon, haben dann vertraut. Und nach der Wahl wurde dann so nach und nach klar, war jetzt ein bisschen übertrieben, die USA machen das nicht, weil sie versprechen auch den deutschen Partner nicht, dass sie sie mm. nicht ausspielen. Das können sie gar nicht, weil hier so viel ist und weil sie gar nicht wissen, was sie alles machen. Und jetzt kamen vor zwei Wochen dann E-Mails raus, wo halt drin war, dass der Geheimdienstkoordinator hat mal geschrieben, wir können ja mal vielleicht überreden, reden, mm. aber... Ich muss da vorher mit dem Präsidenten drüber reden. Das war die größte Zusage, die die gekriegt haben. Jeder sonst in diesen E-Mails aus den usa ähm, Berater von Obama haben alle gesagt: Nee, sorry, aber das können wir nicht machen. Wir wissen noch nicht mal, also wir kennen die deutschen Gesetze gar nicht. Wir können das die gar nicht. Die sind auch in Deutsch geschrieben. Genau, ist das ist total Also, die wir haben wirklich in dieser einen E-Mail steht so drin: Wir können natürlich versichern, dass wir uns an US-Recht halten, aber wir können das gar nicht sagen, dass wir uns an deutsches Recht halten. Das haben die direkt so geschrieben. Und, und dennoch? dennoch hat die deutsche Bundeskanzlerin und der damalige Kanzleramtsminister gesagt, das mhm. wird kommen. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, was haben Sie denn gelesen? Was, also diese E-Mails geben das nicht hier. Und das ist jetzt mhm. so eine Frage, weil das natürlich schon, also das ist im Wahlkampf, das ist eine, also ne, der Vorwurf, ist, dass es Falschaussage ist. Und, und das ist auch so ein Formulierungsding. Also ich meine klar, wenn der Geheimdienstkoordinator gesagt hat, wir können ja vielleicht mal drüber reden, wenn mhm. mein Präsident zustimmt, mhm. ist ja keine Zusage, dass das Abkommen kommt. Und jetzt, und da gibt's aber dann auch Sachen, der, der, ähm der Herr Schindler, da, der BND-Chef, hat gestern im NSR-Ausschuss gesagt, dass er hätte das ja sowieso für ein Novum gehalten. Das hätte sonst noch nie jemand anders gemacht und man hat sich total privilegiert gefühlt, dass sie das anbieten wollten, dieses gegenseitige Spionageverzicht. Dass sie überhaupt Aber das, auf die
0: E-Mail geantwortet haben wahrscheinlich.
3: Nee, er meinte schon, dass sie darauf verzichten wollen. Er hat gesagt, okay. das würde niemand anders machen, was ja gar nicht stimmt. Die USA haben vier Länder, mit denen sie diese Abkommen haben. Also diese Five Eyes, die, mhm. die, die ehemaligen britischen Kolonien, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland, die sichern sich gegenseitig, dass sie sich nicht ausspionieren, mhm. dafür geben sie alles weiter, was sie so bekommen. Mhm. Gut, ja. Also es gibt schon, aber ja. Deutschland ist es nicht wert. Und das ist halt jetzt so rausgekommen und jetzt müssen viele da versuchen zu gucken, was haben sie genau gesagt und wie mhm. kommen sie dahinter zurück. Und Aber da hat man sie jetzt so ein bisschen auch mal, bislang war es immer dieses Wir-sagen-nicht-viel, weil es alles geheim ist, hatte man nichts, worin man, ne, wo mhm. man sich festhalten konnte und jetzt ist das da und das ist so die andere Situation als die letzten zwei Jahre. Jetzt hat man eine Aussage, wo man jemand beim Lügen ertappt hat.
0: Da reden wir aber in zwei Wochen nochmal drüber, ob das jetzt so anders ist. Also ja, beim klar. Lügen ertappt wurden schon viele. Ja, und natürlich. Und man ja. dachte schon öfter mal, dass man sie jetzt hat oder auch selbst juristisch, dass ja. man mal da irgendwie angreifen kann, aber…
3: Ich komme dann wieder. So viel ist ja noch nicht passiert. Ja, ja, klar. Natürlich.
0: <lacht> ja. Gut. ja, zwischendurch äh, gönnen wir euch auch mal eine Pause. Das sind jetzt hier, äh, bevor wir bevor wir hier Fabians äh, Sicherheitsthema angehen. und Bevor ähm, noch mehr Leute abscheiden. Ja, genau. Bevor die Paranoia völlig ausbrechen, werden wir einfach mal ein schönes Thema zwischendurch machen. Imo hat sich nämlich Storytelling-Apps angeguckt. Ja. Was ist Storytelling?
1: Ja, ein schwieriges Wort. Also ich habe es für mich so eingegrenzt, dass es dort, wo die einfache Diashow aufhört hm. und äh, da fängt die Storytelling an und es hört ungefähr da auf, wo man sich selber komplett um eine ganze Webseite kümmern muss oder eine volle PowerPoint-Präsentation oder Kinopräsentation oder sowas. Okay, also erstellt. hat jetzt
0: erstmal nichts mit Märchen erzählen zu tun?
1: Er äh, Kann es. Also kann was erzählen, <lacht> kann was erklären äh, und vor allen Dingen, also diese Apps versuchen halt den Aufwand, um etwas zu erzählen oder berichten oder zu zeigen, möglichst gering zu halten. Okay. Äh, ja. Kann ich mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen. Mist. Ja.
0: also Vielleicht kannst du einfach <lacht> mal was zeigen. Ja, das kann ich auch. Also, das ist, glaube ich, das Einfachste ja. und dabei dann erklären. Ja, generell. Also es geht um Apps äh, für mhm. iOS-Geräte, hast du dir hauptsächlich angeguckt, ne?
1: Genau, ich habe mich mhm. ein bisschen umgeguckt, da gibt es die größte Auswahl. Ähm, okay. Tatsächlich ist es auf Android noch nicht so, oh, jetzt ist mein Code bekannt, nee, doch nicht gut, <lacht> äh, so verbreitet das erste Beispiel, die suchen wenigstens schon, wir müssen es schieben. Die, zurechtschieben.
0: die ja. Regie sagt gerade, es reflektiert. Wir arbeiten noch am Bild. Ja, genau.
1: ja jetzt habe ich alles klar, das war der Fehler. Ja, perfekt. super. sehr schön. Super. So, also jetzt bist
0: du in der... App schon drin, ne?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt hier mal die App Storytelling aufgerufen. Die heißt doch okay. noch Storytelling. Das ist ja äh, Story, Storehouse, Entschuldigung. So. Das wäre total praktisch. Ja. erste Mal hier im Podcast. Sorry. Kein Problem. Ähm. So und ähm, die suchen tatsächlich auch Android-Entwickler gerade. Deswegen ist das eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Okay. Ähm, man fängt eigentlich an mit äh, Foto- und Videomaterial, was man äh, aufgenommen hat. Ja. Und äh, ich habe halt mein mein Beispiel so gewählt, dass ich halt alles mit dem mit dem iPhone aufgenommen habe und dann entweder am iPhone oder am iPad nachbearbeitet. Und das ist jetzt hier so ein Beispiel. Ne, ähm, Text und Video und Bild ergänzt sich prima. Video startet automatisch, wenn man das hochscrollt.
0: Also, dein Thema ist jetzt irgendwie gewesen: wie funktioniert ein Abakus? Genau, ich habe einen
1: Abakus gewählt ja, und ich okay. habe ein Museum besucht. Ähm, okay. Also, ein bisschen äh, erklären und ja. zeigen versucht vorzumachen. Und, äh, das hier ist jetzt also die Vorschau, in der ich halt auch reingehen kann und die bearbeiten kann, wenn ich auf den Bearbeiten-Modus gehe. Wenn dann der Vorführeffekt nicht zuschlägt. Genau. Und <lacht> irgendwie Wir glauben es dir einfach mal. Genau. Ähm, und äh, das Ganze, das ist das Großartige daran, das muss ich zwar jetzt in diesem Fall mehr oder weniger an einem iOS-Gerät machen, aber zeigen kann ich das dann an jedem, äh, an jedem anderen Gerät mhm. auch. Das ist halt dann ein sauberes Layout, was und auf jedem Browser funktioniert. Als was? Kannst du es dann exportieren?
3: Eine, das ist eine Webseite, oder was? Nee.
1: Das ist im Prinzip so eine, eine lange Webseite, die halt von oben nach unten scrollt mhm. und dann zwischendurch halt Videos oder Übergangseffekte hat. Okay. Ähm, ziemlich viele dieser Apps machen das und ziemlich viele hosten das auch selbst. Kann die auch parallaxe Effekte? Das ist ja ganz wichtig <lacht> mittlerweile ja, bei modernen Websites. Richtig, richtig. Äh, kann das ein bisschen. Noch besser ist da dieses äh, das ganz frisch rausgekommene Slate von Adobe. Mhm. Ähm, das ist dafür ein bisschen hakliger in der Bedienung, aber das macht ganz tolle Parallaxeneffekte. <lacht> <lacht> ja. Also,
0: ich weiß gar nicht, wie man Websites noch machen kann ohne Parallaxhälfte. Das ist das,
1: wo es oben stehen bleibt? Oder das Wenn ja, ja, du zwei Ebenen,
0: zwei Ebenen hast, die sich gegenseitig ah. oh, verschieben. verschieben. Genau. Du hast ein Hintergrundbild
3: ja. und dann. Das war bestimmt, war bestimmt nicht der einzige, der das ist. Total nervig beim
0: Scrollen und meistens fehlt es dem PC dann auch noch an Performance. Ich finde das total
2: cool. Mein Blog kann das auch.
0: Äh. <lacht> <lacht> ja, okay, das, das ist jetzt genau eine andere App noch?
1: Ja, das ist jetzt Adobe Slate, über die, wir gerade, mm. die ich gerade erwähnt hatte. Die hat ja hier genau, da ist dieser Parallaxeneffekt. Ne? Mm. Das Bild ist so im Hintergrund, es scrollt so, also als, ja. als wäre der Text in der Ebene über dem Bild. Ja, Und, das dann dann halt kann man und, und da kann ich
0: jetzt Multimedia-Dateien, also Fotos, Videos, kann mhm. ich da auch mal eine Audiodatei reinschmeißen zum Beispiel?
1: Sehr gute Frage. Die meisten Apps äh, arbeiten wenig mit Audio. Also hm. da kann man höchstens den Film nehmen und da das Audio weiterverwenden. Das okay. geht zum Beispiel in Storehouse ganz gut, wenn man ein Bild nimmt und dann einen Ton drunter legt. Also in hm. iMovie, in einem kostenlosen Programm, äh, das drunter legt. Das Schöne halt, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, alle diese Apps sind erstmal in der Basisversion kostenlos. Oh. Also, ja, okay, weil bei Adobe
0: habe ich schon aufgehört, äh, ja. da wird es ja dann meistens
1: schon teuer. <lacht> Denkt man sich, aber äh, da muss man sich halt anmelden mit seiner Adobe-ID. Mhm. Die muss man aber, das kann ein kostenloses Konto sein. Und okay. ähm, die machen das so, hey, wir machen hier coole Apps und wenn du ein bisschen so länger dabei bist, vielleicht willst du unsere Creative Cloud noch <lacht> <lacht> nutzen, hier hast du erstmal zwei Gigabyte, das nicht ah, reicht, ja. Ja, okay. hey, Abo. Aber gut, ist ja, ja fair,
0: irgendwie müssen die auch Geld verdienen. Ja, Natürlich. Fair. Und ähm, wie ist es bei den anderen Apps? Schrauben die dann ihre Werbung irgendwie zwischen die Präsentation oder was machen die?
1: Ähm, bei Storehouse und bei Stella ist tatsächlich so die Frage, wie wollen die Geld verdienen? Weil derzeit ja. gibt es gar, glaube ich, keine Möglichkeit. Und das ist ja. halt auch so, auch wenn man nur eine Viertelstunde Arbeit in so Bilder arrangieren und Texten reinsteckt, ist es dann halt so, wenn das Geschäft baden geht, mhm. dann ist das gesamte Hosting weg, die Seite ist weg. Ja, ähm, also heißt, die kann man auch nicht rausnehmen und
3: auf der eigenen Seite hosten oder... Richtig, genau. Das, du, du kannst ja. es zwar embedden, also ein ja, okay, HTML-Code und iFrame, okay.
1: aber äh, du bist so ein bisschen darauf angewiesen. Es gibt zwei Ausnahmen dabei. Zwei machen tatsächlich exportieren Videos, mhm. die kannst du dann benutzen. Okay, ja. kannst okay. du
0: dann halt auch weiter benutzen, wenn die Firma mal pleite ist. Genau. Man könnte ja. es
1: wahrscheinlich auch mit Gewalt von der Webseite unterholen. Ja, ja, das macht also das CSS da und das JavaScript daraus zu prügeln und dann äh, selbst zusammenzufrickeln, dass es geht. Das ist so, ja. Da
0: wird es vielleicht schon einfacher irgendwie Dann kannst du dir auch was zu ja. kaufen oder was <lacht> selber Was denn, ja. Okay. Ja. Ähm,
1: wer benutzt es?
0: Wofür brauche ich es? Also. <lacht> ganz provokant. Ja, wirklich.
1: Äh, äh, du. Ähm, also so das eine Modell, was ich so im Kopf hatte, ist, ja. äh, du kommst vom Urlaub zurück, mhm. ne, hast ganz viel mit deinem Smartphone aufgenommen. Martin kommt mit seinen 300 Fotos mal wieder an. Ja. Genau. Und ähm, ja, bist im Flugzeug, im Flugzeugmodus, kannst also nicht im Netz surfen, mhm. aber du kannst wenigstens aus deiner Mediathek zusammenstellen, schon mal so eine kleine Präsentation. Und sobald mhm. du in das Flughafen-WLAN kommst, kannst du es hochladen. Okay. Und, mhm. äh, das heißt, du ja. machst
0: schon mal irgendwie ein bisschen Text oder irgendwie Übergangseffekte dazwischen genau. und vielleicht Mucke oder sowas. Ja, ich okay. fand es
1: auch ganz gut, so auch ähm, Thinglink zum Beispiel, dass mhm. nur mit einem Bild arbeitet und dann verlinken Knöpfen. Da kannst du es halt auch im Bildungsbereich mhm. einsetzen, also, um was zu erklären, stimmt. Ja. Ja. Äh, für Schüler anstatt halt eine Präsentation zu bauen, hast mhm. du da schnell was äh, gemacht.
0: Genau, also Präsentation ist halt auch so ein Stichpunkt noch so. Ähm, ich kenne es halt noch aus der Uni und. Äh, Du hast halt, früher äh, gab es PowerPoint noch, das war, ja. irgendwann konnten sie die Leute und dann war es geil. Dann waren alle gelangweilt und dann kam presi Mittlerweile sieht Präsi ja. halt auch immer noch presi aus. Ja. Und ähm, kann ich dafür die Dinger auch benutzen? Lohnt sich das, mal irgendwie eine Präsentation zu einem wissenschaftlichen Thema zu machen?
1: Also ich fände es auf jeden Fall nett. Ja. <lacht> also ist es dafür ist es geeignet? So, um es hat jetzt, also keine von diesen Apps hat jetzt so Möglichkeiten, so äh, interaktive Diagramme zu erstellen, zu okay. und so. Und mhm. so. Äh, aber Text mit Bildern äh, gut umzusetzen und äh, halt auch mal eine andere Erzählform zu mhm. wählen, anstatt das übliche was man halt so kennt oder halt mhm. das, das äh, aus den 90ern noch ver, verrufene äh, PowerPoint-Ding, was jemand einem per E-Mail schickt und wo man sich dann durchklicken muss <lacht> und feststellen, ach, es ist eine Hochzeitseinladung. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ne, da ist, äh, das ist durchaus nett und ja. ähm, ich muss auch sagen, es ist wirklich, es macht Spaß. Ne? Ja. Okay. Das ist halt so.
0: Also ja. Ja, gerade auf den Mobilgeräten haben wir die, äh, die Apps oftmals den Vorteil, dass sie sich irgendwie doch schöner bedienen lassen und es auch mal Spaß macht, zu so muss man jetzt zu erzeugen. auch
3: können für vorher. Ne? Also das ist Richtig. ja also total leicht, das sieht ja schon so aus. Genau, ja. Da musst du überhaupt nichts für können. ja <lacht> <lacht> Naja, aber ich meine so technisch, also ich meine, wenn du so ja. auch selbst bei Prezi und sowas, so ein bisschen was
1: sollte man schon. Mhm. Genau. Ja, genau, also musst du musst dich schon einarbeiten. Ja, genau. Das sah
0: jetzt recht intuitiv aus, wie ja. die ja. Du und
1: musst halt auch nicht gucken, ob die Bilder wirklich genau auf einer Ebene sind genau und ob so da ein Rand sei, dazwischen ja. ist. Es okay. sieht alles gut aus. Es ist wie gesagt der PowerPoint-Effekt, äh, ja. der Präsentation. <lacht> nicht. Ja. Ja, jetzt also richtig cool, cool wäre, wenn ja. man das noch exportieren könnte und das dann ja. nachher in sein eigenes WordPress schmeißen könnte. Ja. Ja. Das ist so ein Ding, wo ich mir auch denke, ja. Und dann denke ich mir dann auch, vielleicht ist es in dem Fall tatsächlich gut, auf die großen Anbieter zu setzen, dass, dass die auch noch lange am Markt sind mhm. und irgendwann auch mal auf den Druck hören und sagen, wir bieten ein Exportformat an. Mhm. Ja, weil derzeit ist es wirklich... Was ja, aber
0: eigentlich... Wahrscheinlich nicht in dem Interesse der Firmen ist, oder? Die wollen dich ja binden. Also es ja. ist ja wie bei, bei ich fette natürlich jetzt gerade kein Beispiel an, aber bei so vielen anderen Sachen, äh, Filmstreaming oder was auch immer so. Ja, yep. sie wollen ja nicht mehr, dass dir die Software nachher gehört oder das, was du da erschaffen hast oder gekauft hast oder was auch immer so. Jungen, ja. Du sollst ja an die Cloud gebunden sein.
1: Also fast alle hätten am liebsten, dass sie das nächste Facebook sind. Also sie würden gerne alles und sharen <lacht> und genau und wirklich yeah. hm. viel Zeit da verbringen und dann kriegst du die Story of the Day per äh, E-Mail. Okay. Ja. <lacht> Aber
3: sind das ja. dann auch so Sachen, wenn man das ins Internet stellt, so Kommentare und sowas? Das ist ja wahrscheinlich möglich, aber, aber da muss sich dann ja jeder wieder dort anmelden, wahrscheinlich. Ne? Also wenn ich jetzt so eine Präsentation von jemand sehe oder ja. du hast die da hingestellt und ich möchte einen Kommentar, muss ich mich da jetzt wieder extra anmelden. Das ist ja auch so ein Problem. Ja,
1: dann. aber das, da setzen die schon auf bestehende Netzwerke, also du kannst das super sharen. Also also das weiß Facebook dann, dass ich da bin. Genau, ja, okay, ja. und da gibt es auch eine ja. schicke Vorschau, dass die direkt ja. dann in Facebook drin ist und dass das ist dann da schon auch Gibt
3: es da auch so Sachen, was ich Medium hat, sowas, dass ich so einzelne Teile kommentieren kann und sowas. Ja. Das fand ich immer spannend. Also so ne, so ein Absatz kann ja. ich sagen. Irgendwie den finde ich cool oder sowas. <lacht> ja, du
0: willst am liebsten alles kommentieren? Ich will alles immer
3: kommentieren. Direkt okay. auf den Punkt.
1: Ja. Äh, ja, das haben die da jetzt nicht so. Also auch dieses Soundcloud das, ja. macht das auch. Ne? Genau. So. Ja, die ja. machen doch auch. Genau. Super Beat hier. Ja. Genau. <lacht> genau. Der ist super. <lacht> also
0: ja. ja, also sieht irgendwie nach einem Wochenendprojekt mal aus. Oder? Definitiv. Wie lange ja. hast du dafür gebraucht? So für die einzelnen Sachen?
1: Also ich habe... Jetzt mal ohne den Besuch im Museum. Genau, ich habe... Äh, also eins habe ich tatsächlich direkt im Museum gemacht. Das hat ah, eine Viertelstunde ja. gedauert. Ähm, okay. ja, das, das tut nicht weh. Also
0: auch ganz cool, mal zum Ausprobieren einfach. Unbedingt. Hm. Überblick okay. findet ihr in der CT von den einzelnen Apps. Und, ähm, und auch
1: in der nächsten Mac and
0: I. Auch in der Mac in, stimmt. Genau. Die habe ich jetzt leider gerade natürlich nicht da. Ne, die gibt es
1: auch noch nicht. Die kommt äh, erst Anfang Juni raus. Die ist ja. jetzt gerade frisch in die Druckerei geschickt.
0: Gut, dann bin ich entschuldigt. Ja. Danke. <lacht> genau, ja, nee, im Detail ist da nochmal viel. Und äh, ja, ich fand es sehr inspirierend. Also ja. auch ja. mal allein für einen Urlaub oder sowas. Natürlich, wir sehen das immer im professionellen Umfeld so. Es ist natürlich auch mal cool, irgendwie was anders darzustellen. Genau. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, noch viele andere Einlässe. Zum mhm. Beispiel eine einladung ja so ein eine großartige,
1: oder halt eine Erinnerung an die Hochzeit also kann man ja. mit Parallaxeffekt
0: genau oder mal eine E-Mail zum Schluss machen oder so <lacht> gut ja. wieder zu ernsthafteren Dingen oh,
2: ja, hm. äh, du hast was mit Marmelade gemacht genau ich habe was mit Marmelade gemacht also wir haben ja in letzter Zeit ein paar SSL-Sicherheitslücken gehabt ne da ja freuen ganz sich viele die haben. Leute die da <lacht> den Server maintainen müssen ähm, diese Woche kam was raus, das fand ich super interessant. Also, dazu muss ich als erstes mal erklären, was Diffie-Hellman ist. Das ist ein Diffie-Hellman. Diffie-Hellman, das waren zwei Typen. Eigentlich heißt es Diffie-Hellman-Merkel.
0: Mit Bindestrich. Mit Bindestrich, ja. Der
2: Herr Merkel war daran auch noch beteiligt. Der ist nicht mit unserer Kanzlerin verwandt. Also, das ist ein Verfahren, um, du musst ja oft im Web, wenn du mit jemandem sicher kommunizieren willst, einen Schlüssel austauschen. Und ähm, das ist ein Verfahren, um, wenn ich jetzt mit Imos server reden will und wir wollen erstmal Verschlüsselung aushandeln, dann muss ich mit ihm ein Geheimnis austauschen. Aber die Leitung ist ja noch nicht sicher. Also ich will über eine unsichere Leitung irgendwas aushandeln, was jemand mithören kann, der dann aber trotzdem am Ende den Schlüssel nicht hat. Mhm. Äh, und äh, Diffie hellman macht sich dazu, macht sich dann ein mathematisches Prinzip, äh, äh, nutzt ein mathematisches Prinzip, dass äh, Relativ einfach zu verstehen, das hatten wir wahrscheinlich alle in der Schule. Ähm, man kann relativ einfach eine Potenz von zwei Zahlen bilden, also Potenzen ausrechnen. Ja. Wenn du das rückgängig machen willst, musst du einen Logarithmus berechnen. Ja. Ähm, die Potenz kannst du total schnell machen, auch mit richtig großen Zahlen. Da sind Computer super drin. Das geht mal eben so, ne? mhm. selbst mit riesig langen Zahlen. Mhm. Wenn du dann aber den Logarithmus berechnen willst, dann dauert das ewig. Okay. Und dieses Verfahren funktioniert halt so, dass wenn wir bei den äh, ein Geheimnis aushandeln wollen, dass wir quasi die Potenz machen. Also die Expon Exponentialfunktion berechnen und der Typ, der mithören will, der auf der Leitung sitzt, der müsste, um an dieses Geheimnis zu kommen, Logarithmus machen.
0: Mhm. Was dann wiederum sehr viel Rechnen aufwendet. Was sehr war.
2: sehr viel Rechnen Also wenn du die Zahlen groß genug wählst, die wir da benutzen, dann ist das halt nicht zu schaffen. Also dann mhm. ist das eigentlich mit heutigen Computertechniken würde man sagen in den ne, in den nächsten 10.000 Jahren kannst du darum rechnen. In Bit ausgedrückt. Ja, also man bei Diffie-Hellman benutzt man oft, also da, da kommt dann eine Primzahl, also man benutzt aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht erklären will, da eine Primzahl. Das wäre jetzt ja zu kompliziert und so gut bin ich im Mathe Wir akzeptieren auch nicht. das jetzt nicht genau. mal so. Ja. <lacht> um, viele Leute nehmen dafür heutzutage eine 1024-Bit-große Primzahl.
0: Mhm.
2: Um, und die kann man so erstmal noch nicht knacken. Aber diese Forscher haben jetzt rausgefunden, wenn man eine kürzere Primzahl nimmt, also eine 512-Bit-lange, dann kann man die knacken und zwar also nicht die also man kann diese Berechnung machen und die machen das so dass sie die Primzahl nehmen die in der Regel immer die gleiche ist also alle Server benutzen da also irgendwie 90 aller Server benutzen die gleiche Primzahl zum Beispiel bei Apache Super. Das ist kein Problem eigentlich. So. Ähm, okay. Weil man davon ausgeht, selbst wenn du die kennst, du musst du immer bei jeder Verbindung einen einzelnen Logarithmus berechnen und der dauert ewig.
0: Also aus, aus Einfachheitsgründen benutzen die dieselbe Primzahl. Ja,
2: und weil man halt, die muss bestimmte mathematische Voraussetzungen erfüllen und da gibt es nicht so viele, die auch so okay. lang sind und so. Akzeptieren wir auch einfach. Ja. So. <lacht> also der Punkt ist eigentlich, die haben rausgefunden, dass du diese Berechnung, wenn du die Primzahl kennst, mhm schon mal vorausberechnen kannst. Also kannst schon mal sehr viel machen. Und den eigentlichen Logarithmus erfährst du erst, wenn du die Verbindung abhörst. Okay. Aber du kannst vorher schon mal ganz viel berechnen und das in eine Datenbank schreiben. Und die haben okay. das so gemacht, dass die... Und die
0: einzige Voraussetzung für diese Vorberechnung ist, sind, ist, dass, dass du die, das die Dass du kennst. weißt, welche Primzahl genau. ist, was relativ wahrscheinlich ist, ja. weil es zu so wenige gibt, die genau. Also so die sozusagen. haben
2: die für zwei berechnet. Okay. Eine Berechnung hat, die haben irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Cluster gebaut, war nicht hm. jetzt so ein Supercomputer oder so, sondern einfach nur relativ äh, beefigen okay. Cluster. Okay. Um, und dann haben sie sieben Tage gebraucht, um für eine Primzahl sowas zu berechnen. Mhm. Also 14 Tage für die beiden, die bei ganz vielen Servern zum Einsatz kommen. Mhm. Um, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Wir haben mal. Das heißt
0: ganz viele Server. Ja,
2: also das, das grundsätzliche Problem ist folgendes: Eigentlich ja. benutzen wir alle diese langen, mindestens 1024 Bit Primzahlen, die mhm. man nicht knacken kann. Die äh, haben wir mal drüber geredet. Mhm. Die US-Regierung hat aber so geile Gesetze erlassen in den 80ern dass, man, wenn, dass, wenn man Krypto exportieren will, das irgendwie geschwächt werden muss. Also da mhm. haben wir zum Beispiel eine SSL-Lücke, die darauf basiert, dass, wenn ich jetzt mit Immo-Server rede, wir eigentlich eine, 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 eine lange Primzahl aushandeln, aber dann der Man in the Middle, der da in der Verbindung sitzt und das abhören will, sagt, nee, äh, verfallt mal auf diese, diese Export. Da muss ich kurz einhaken. Es gibt US-Gesetze,
0: die vorschreiben, dass, wenn so, so Sicherheitsalgorithmen Außerhalb der USA benutzt werden. Genau, dass die dann, dass die dann, sein müssen, mit Absicht,
2: quasi. schwächer,
0: schwächer sind. gibt die gibt's
2: nicht mehr, oder? Das Nein, die waren also, eine Weile gültig. Genau, das ah, waren okay. Gesetze, die waren in den 90ern mhm. vor allem gültig, die hat Clinton, die Clinton-Regierung mit, mit dem
0: Hintergrund, dass man das kontrollieren möchte? Oder? Ja,
2: weil das, die gelten als Waffen, also damals mhm. galt Krypto okay. als Waffe, mhm. das war viel unter Waffenexportgesetze. Okay. Auf jeden Fall hat Clinton-Regierung mhm, Clinton das abgeschafft, ja. aber ist, die Software unterstützt das halt noch. Mhm. Und das Problem ist, dass viele Server das nicht abgeschaltet haben. Das heißt, der Typ, der unsere Verbindung abhören will, kann sich dazwischen klemmen mhm. und quasi imo server vormachen, dass ich gesagt habe, ich kann nur diese schwache Krypto. Mhm. Und dann macht er mir vor, dass ja. imo server gesagt hat, er kann nur diese schwache Krypto, dann machen wir diese sch schwache.
0: Also man einigt sich auf den kleinst gemeinsamen Nenner. Genau. Quasi. Und, ja. der ist,
2: mhm. und in dem Fall ist das halt bei dieser Primzahlenlänge 5-12-Bit Okay. Also 5 12-Bit und äh, die haben halt rausgefunden, dass man das knacken kann. Mhm. Ähm, indem man diese diese Vorberechnung macht. Das ist bei Diffie hellman besonders böse, weil das nicht nur SSL-Verbindungen betrifft, sondern ganz viel. Also das kommt halt vor der Verschlüsselung zum Einsatz. Das mhm. kommt zum Einsatz, wenn wir diese, diese Schlüssel aushandeln, mit dem wir dann fair und entschlüsseln. Mhm. Das heißt, es kommt bei VPN Sachen zum äh, Einsatz, bei SSH-Verbindungen. Ähm, da gibt es jetzt, äh, also in den Snowden-Dokumenten gab es halt immer die Behauptung, die NSA hätte, also die hat von sich behauptet, ganz viele VPN-Verbindungen abhören zu können. Und mhm. alle Kryptotypen haben gesagt, ja, wie geht das denn? Das mhm. ist doch eigentlich belastbare Krypto, die wir da einsetzen. Und die Vermutung ist jetzt, dass sie das zum Beispiel über sowas gemacht haben. Ah, ja. Weil wenn du einmal den Schlüssel am Anfang, den wir dann benutzen,
3: wenn du den hast, hm. dann mhm. kannst du natürlich auch mitlesen. Okay. Ähm, Gibt es da, also bei, ich überlege gerade, ich glaube es war Hardbleed, da konnte man doch im Nachhinein, hatte zumindest einer behauptet, er hätte in seine Logs gucken können, dass das eingesetzt, eingesetzt ja. wurde. Müsste man doch hier eigentlich manche Logs zumindest Vielleicht das ja. könnte oder? sein.
2: Also Aber das, das ist jetzt erst diese Woche rausgekommen. Ja. Bis jetzt wissen wir mhm. da noch nichts. Kann sein, dass, also Leute werden jetzt sicherlich gucken in ihre Logs und gucken, ob da was passiert ist. Ähm, eigentlich kann man diese Lücke jetzt relativ schnell fixen. Also, man kann erstmal sagen, wenn wir dieses, äh, dieses Export-Ding abschalten, wenn die Server das alle abstellen mhm. und vor allem die Browser das auch rauspatchen. Also, es muss immer der Browser und der Server verwundbar sein. Okay. Äh, das heißt, zum Beispiel, IE, der aktuelle AI hat es schon gefixt und die anderen Browser-Entwickler okay. äh, arbeiten auch daran. Um, und dann ist das Problem. Also aber bei den anderen äh, besteht es noch. Genau. Hm, okay. das eigentliche, die eigentliche Sache, die wir machen können, um halt von diesem Problem wegzukommen, ist halt, da keine Primzahlen zu benutzen. Also man kann die gleiche Rechnung mit diesem Logarithmus und der Exponentialfunktion auch äh, mit elliptischen Kurven machen. Das ist, wenn ich, das will ich jetzt auch nicht versuchen <lacht> zu erklären, das ist, wenn du das liest, dann denkst du, das ist quasi Magie. Mhm. Also das, das nimmt halt dann aufgrund, macht aufgrund dieser Berechnungen aufgrund elliptischen Kurven. Okay. Ähm, Aber das
0: Verfahren ist. Das recht Verfahren gibt es schon. Also ja,
2: okay. genau, und das kann man auch äh, austauschen und dann hätten wir dieses
3: Problem nicht mehr.
0: Mhm. Okay.
3: Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, es ist nicht klar, dass das jemand eingesetzt hat. Es wäre möglich, dass es, ja. dass es zum Beispiel die NSA eingesetzt hat. Man braucht ja offensichtlich trotzdem noch ein bisschen Rechenpower.
2: Genau, also das, das große Problem ist, was die auch in ihrem Report sagen, dass sie haben halt nur diese 512 er
3: mhm. bit ähm, Sorry,
2: wenn ich frage,
0: welchem Report von wem?
2: Ähm, die, die das entdeckt haben. die, ähm, die Also eine Gruppe von Sicherheitsforschern, so, die sich damit okay. beschäftigt mhm. haben, okay. die das jetzt vorgestellt haben. Und die haben halt gesagt, okay, wir haben das bei 512 bit geschafft, aber unser, unser, unser System ist noch nicht optimiert. Wenn wir es optimieren, kriegen wir vielleicht 768er, ja. glaube ich, ja. Mathe <lacht> ist nicht so meine Stärke. Äh, kriegen wir die auch geknackt? Und wir gehen davon aus, dass die NSA 1024er auch knacken kann. Das heißt, selbst Server, die jetzt dann 1024 benutzen, mhm. die NSA kann das wahrscheinlich angreifen. Okay. Weil ähm, die haben so ein bisschen dann ausgerechnet, was man dafür Computer für Computer verbräuchte und wie viel die kosten. Und das ist irgendwie so im Millionenbereich. Aber die NSA hat natürlich das Geld für sowas. Ähm, kann man das mal beziffern, wie viel
0: Server, Wie viel, so vom Prozentsatz her, wie viele Server da auf die Weise angreifbar sind?
2: Es, also die haben ähm, die äh, erste, also es gibt ja dieses Alexa-Ranking von den meistbesuchten Webseiten. Ja. Davon haben sie sich eine Million angeguckt. Und zwar nur die, die HTTPS auch unterstützen. Hm. Uh, und davon waren es, glaube ich, 9,8 Prozent. Okay. Also es waren ungefähr so 9, 8, 9 Prozent. Um, es ist also nicht immerhin, so... nicht so. Ja, so immerhin so, 100.000 so, 100 Zoller, genau. ja. Also das Grundproblem ist halt, dass wir jetzt überall entdecken, um, also erstmal entdecken wir, dass uns diese bescheuerten Export-Restrictions äh, da total in den Arsch beißen und äh, wir die jetzt echt überall mal abschalten müssen. Hm. Um, und dann halt das, das andere Interessante an diesem Ding ist, dass die Mathematiker eigentlich schon wohl längere Zeit wussten, dass man bei dieser Logarithmusberechnung, dass man die so äh, beschleunigen kann, indem man da so Vorberechnungen macht. Hm. Nur die Kryptografen haben das irgendwie ein bisschen verwendet.
0: Aber wäre nicht die Lösung, einfach ähm, andere Primzahlen auch noch dazu in den Pool zu nehmen? Äh, Weil ja dann mehr Vorberechnungen benutzt werden Ja,
2: müssen kann man machen. Äh, das Problem ist, es gibt nicht so viele Primzahlen, die man dafür nehmen so. kann. Das heißt, die eigentliche belastbare Lösung ist, man macht längere. Man hm. nutzt längere 1024
0: bit ähm, ja. mindestens oder 2048 ja
2: ja irgendwie ja also 1000, hm. 2048 sollten sie jetzt schon sein okay ähm, aber
0: aber heißt es das nicht dass dann nur die vorberechnung einfach länger dauert
2: ja, aber sehr, sehr viel länger. Sehr, du sehr musst ja überlegen, länger. eine Verdoppelung der der Größe mhm. verdoppelt nicht die Zeit, sondern das ist. Zeit, sondern dass es, ich weiß nicht, ob ja. es genau exponentiell ist, aber es ist. Mhm. Äh, es geht dann schießt dann auf einmal von zwei Jahren auf äh, zwei Milliarden Jahre oder so. Okay. Also das ist schon äh, ein ziemlich großer mhm. Anstieg.
3: Aber in dem Fall heißt es ja, hast du glaube ich auch schon gesagt, dass also diesmal können wir uns quasi selbst eigentlich man, müssen
2: wir jetzt auf elliptische Kurven umsteigen.
3: Nee, was ich meine, jetzt bei diesem <lacht> speziellen Problem. Fall ist man nicht darauf angewiesen, wir hatten ja so ein paar Sicherheitslücken, wo man darauf angewiesen war, dass die Server abgedatet werden, wo man ja nichts machen kann. Aber in dem Fall ja, reicht es schon, wenn eine Seite. Einfach momentan
0: nicht ist doch nur die Lösung, auf den Internet Explorer umzusteigen. Ja, aber das ist. Oh. Das, also es, es,
2: es kann sein,
3: ich
0: möchte
2: dazu Lösung. sagen, dass, bis dieser Podcast raus ist, kann sein, dass Chrome äh, das auch ja. schon. Ja, ja, Firefox, ja, aber das, das, das
3: würde sein. in dem Fall ja schon reichen. Man ist, muss ja. diesmal nicht also, drauf warten. Man, man muss, muss keine
2: Panik haben, nur bei man, sollte, speziellen man sollte ja. seinen Browser geupdatet haben. Aber die ja, server was ja was also, generell eine genau. Ja, also.
3: Ich meine, die meisten Browser machen das auch schon von alleine. Aber ansonsten ist das ja auch so. Also, ich habe ja nur immer hier diese politischen Enthüllungen da von Snowden und die, die Dokumente, aber das ist ja immer genau die andere Seite. Also es ist ja schon so, dass du hast ja gesagt, dass man irgendwie ne, seit zwei Jahren jetzt lesen, was die NSA macht oder machen will. In den Dokumenten steht ja immer nur so drin, wir sind total die Coolsten, ja, wir das machen das. Ja so genau, und jetzt kommen halt ja immer diese Lücken, die man jetzt in diesem Kontext sieht und sagt, wenn die haben, clevere ja. Leute da sitzen, die haben ja die meisten Mathematiker irgendwie, das ist der größte Arbeitgeber für Mathematiker so. Ja, vor allem ähm, für mein Gebiet
2: ist das gut, sind die snowden enthüllungen eigentlich sehr gut, weil wir, wenn jetzt sowas rauskam, früher war das immer, ja, theoretisch kann die NSA das natürlich jetzt können halt Krypto Leute sagen, pass mal auf, das steht hier drin ja. und ihr wisst, dass die NSA das macht und dann ist ein bisschen mehr Druck dahinter, dass das auch gefixt wird. relevant. Ja. Ein kleines Ding ist noch bei den elliptischen Kurven ist das Problem, <lacht> dass halt als die das, was im Moment da hauptsächlich benutzt wird, als das standardisiert wird, hat diese NIST, die National, National Institute of Science and Technology, ja. als sie das standardisiert haben, die sind halt für sowas zuständig, auch die NSA um Hilfe gefragt. Ja. Deswegen haben jetzt diese elliptischen Kurven eigentlich keinen guten Ruf.
0: Das heißt, es könnte irgendwo eine Hintertür... Genau, aber sein. es haben sich
2: eigentlich in den letzten, im letzten Jahr oder so, haben die ganzen mhm. Krypto-Experten sich die Dinge angeguckt und eigentlich sieht es so aus, als wären die safe.
1: Man mhm. muss ja auch mal Vertrauen ja. haben. Ja, genau. Nein, also in der ja. Regel musst
2: du bei Krypto einfach das nur, äh, das muss eingesetzt werden mhm. und da muss, müssen alle möglichen Leute drauf rumhämmern mhm. und gucken. Also...
3: Ja, jetzt aber auch. die anderen Sachen sind auch seit 30 Jahren, also ja. dass, dass die, die Lücke ist, wie alt ist sie? Gibt es da eine andere, also 20, 30 das Jahre? Ist, wenn diese ne. Dinger seit Clinton sind, dann ist das ja mindestens 20 Jahre, oder? Ja, also, aber
2: wir wissen halt nicht, also... ja, also Da hat ja offensichtlich nicht, auch Ja, also du brauchst drauschen. schon richtig krasse Computer, um das zu machen, also okay. wahrscheinlich war es erst in den letzten paar Jahren, wenn überhaupt angegriffen wurde. Gut, aber dann ist
3: auch die Sache, wenn die Mathematiker das in dem Fall ja schon wussten, jetzt ist, ist dann vielleicht das Bewusstsein da, dass sie nicht mhm. nur sagen, das ist eine mathematische Lösung, sondern wenn die da ist, es gibt Leute, die haben ein Interesse daran auszunutzen. Früher hat man halt gedacht, ja, wir haben ja einen mathematischen Fehler, aber der ist so speziell, den nutzt ja. keinen. Und jetzt wissen wir, ja. da sitzen Leute, die Definitiv, ja. machen alles. Und vielleicht warten die Mathematiker diesmal nicht so lange, bis sie sagen, ach, wir haben da, Sollen die, die elliptische Kurve nur, ist können. gerade oder sowas. Ja, genau. Also
2: ja, ich finde ja. eigentlich äh, grundsätzlich, also eine Sache noch mhm. nebenbei, wir gucken uns ja mal diese ganzen NSA- Folien da an von Snowden, die sollten mal diese Storytelling-Apps benutzen, das sieht so ja, grauenhaft ja, aus. Das der ja, mhm. ich auch. Also, Dann wird ja das, das auch für uns unterhaltsamer. Ja, ja. Sag, ob die auf ja uns damit hören. kann
0: man noch rausgehen. Nur als Schlusswort. Ja. <lacht> ja. Also. Ui. Wartet auf Patches oder Probiert doch mal wieder den internet
1: Storytelling, <lacht> 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 Ja,
0: naja, vielleicht können wir es nochmal rausschneiden, mein Tipp. <lacht> ähm, ansonsten guckt in die CT, wenn ihr Bock drauf habt. Ein paar andere Themen sind auch noch drin, unter anderem USB 3.1 im Detail ähm, und ähm, Smart Home ohne Bohren. Also braucht man keine Wände mehr einreißen, um das Thermostat der Heizung mal mit dem Handy <lacht> zu regeln. Ähm, liegt noch am Kiosk. Und ähm, ansonsten schreibt uns E-Mails, schreibt uns ins Forum, schreibt uns auf Facebook, da sind wir auch, äh, twittert uns, meckert, diskutiert, lobt, was auch immer. Ja, <lacht> wenn ihr
2: Untersuchungsausschüsse Dinge habt, vorher bitte ja, nach dem PGP-Key
1: Genau, fragen die haben wir auch.
3: Kann er alles
2: schicken.
0: <lacht> genau. <lacht> wir freuen uns immer über euer Feedback genau. und äh, lesen es auch mal ganz fleißig und versuchen euch auch immer befriedigend zu antworten. Alles klar. Wir sehen uns nächste Woche und äh, schönes Woche, schöne Woche, schönes Wochenende. Und so, jetzt nochmal einen kleinen Fauxpas am Ende. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Schau. Schau. Schau.